0: ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、第一次ポエニ戦争の続きを早速やっていきたいと思います。カルタゴ本土に乗り込んだはいいがゾウに踏みつぶされゾウアレルギーを抱えたローマ二度の海難事故で完全に意気消沈するがゾウをねなんかアイロに誘い込む作戦でそんなんうまくいくのっていうのでね本当にうまくいっちゃって打ち破るとそれによってね勇気を取り戻したと。カルタゴに行くには航路が重要だと気づきカルタゴから一番近いリリューバエウムという街をね、えー、攻めたんでしたよねえー、っとシチリア島の一番西側のリリューバエウムという街ですね、えー、まあここがねカルタゴの本拠地のようなね扱いになっていたというところですねここさえ落とせばあカルタゴに直接乗り込むことができるという場所ですねししかし帰り討ちにあったてしまうとねまたあの像を倒したことでね勇気を取り戻して海戦に挑んだんですがああまあ結局ね、えー、負けてしまったともうこれはなんかもう海戦の自力の差みたいなところがありますよね第一次ポエニ戦争のここまでの被害はローマの方が多くなっていたあーローマで、えー、行われたなんかね国勢調査みたいなのがねえっ、ー、とまあけっけケンススっていうね、まあ、国勢調査5年に1回確かねローマはなんかこその国勢調査をやってるんですよね、まあ、すごいですよねこの古代の時代にね。えー、それによるとですねー、まあ、このねケンス国勢調査によって市民権が誰にあって、まあ、投票数がどのぐらいあるみたいなのね多分調査してたんでしょうけども。うんまあこの調査で 17% も減ってしまっていたということですね。一方のカルタゴは敗れることはあってもほとんどが傭兵部隊であり消耗度ではローマの方が大きかったと言えるだろうと。まあローマの方はね、えー、っと市民兵がメインなわけですからまあ他はねあのローマ連合からのね、えーまあなんていうのかな同盟軍みたいな扱いの人たちもいたんでしょうけども、まあ、当然そのローマ連合の方もね、えー、相当兵力としては減って、えー、いたでしょうけども、まあ、カルタゴの方はね、えー、あくまでも傭兵部隊だったんで、えー、その都度都度雇うことができるという状態なわけですよね。まあそういう点からしてもやっぱりローマの方がね消耗度としては大きかっただろうということですね。とはいえ、カルタゴもですね、メスになんかこう一筋縄で言っていたわけではなく、問題を抱えていたんですよ。国内政治だ。カルタゴ会でやった通りですね。もともとカルタゴはまあ海洋国家、通商国家だった。今ででももそうなんですけども、あのー、ペルシャ戦争と同時期に起きたあのシラクサのね、えー、とギリシャ連合軍との戦いで負けた後にえー、まにその反省点からですねアフリカ内部に進出してこう奴隷を囲い込んで、まあ、土地も囲い込んでですね、えー、大規模な農地改革っていうのをやったというような説明をしてたと思うんですけどもそれによってですね、まあ、アテネをしのぐほどのね農業生産力を確保したというような、ね、説明をしたと思うんですけどまあそれでこう農業生産とかもすごい爆弾に上がって奴隷もすごく抱えることもできて国力が増大したんですがだがそれは新たな利害関係を生んだいわゆる国内派と呼ばれているはまあ派閥というかですねまあそのまあ考え方がが違う人たたちみたいなところが出てくるわけですよその海外に進出したい派とは利害が違うわけですね。こんなだからこの国内派からしたらそのね普通に国内の農地をうまくねえこう開発したりとかねえもっと国内で領土を広げたりとかしてねえうまくやっていけばわざわざこんな金ばっかかかって大して成果の上げられない海外遠征ばっかりしてるよりもそのアフリカの中でね領土を広げて農地を増やせばええだけやないかとちゃいますかとこういうことをね突きつけてくるわけですよ。その国内派のドンと言われていたのが大反応という、ねえー、人物がいたんですよね。<笑>すごい名前だねっていう大反応まあ大反応自体もね3人ぐらいいるんですけどねまあ反応って名前もめちゃくちゃカルタ語ではあのメジャーな名前なんですけども、えー、まあこの頃のね大反応という人物が国内派のドンというふうに言われてたみたいですまあちょっとこの国内派とか海外派みたいな分け方が本当にあの正当なのかどうかちょっと何とも言えないんですけどまあちょっと分かりやすくするために言ってるだけというところはあのご承知おきくださいで実際問題は大反応がどの立場だったのか別にスーフェイスとかではなかったと思うんでまあ司令官に任命されたりはしてたんですけどもうんとまあ普通にまあ政治力のある重鎮みたいなね、えー、感じだったんだとは思いますけどね、えー、ちょっとあの具体的にどの立場かっていうのはよくわかんないです。でそれに対してですねいや我らはこれまでもこれからも海に出る通称の民族だと主張したのが海外派のドンハミルカルバルカカバここで出てくんだハミル・カル・バルカみたいなね、えー、前回最後のところでねちらっと出しましたけどねあのハンニバル・バルカあのー、ね後の第二次ポエニ戦争で活躍していくハンニバル・バルカの父親ですねまあ、うん、だからこの海外派のドンって言ってるのも別になんか便宜上言ってるだけであって、えー、な,なんていうのかなそういう政党があったとかそういうことでもないですし、えーまあ分かりやすくするためにこの国内派のドーン。大反応と海外派のドンのハミルカルバルカが対立していたんだよということだけはちょっとね、えー、認識していただければなというところでございますねこれまさに現代政治と一緒ですよねこう自由貿易が大事か保護主義が大事かみたいなね、えー、まあ、それはね農業やってる身からしたらねいや保護してくれよみたいなね、えー、関税かけてくれないとねすごい安い農産品入ってきちゃって、えー、大変なんですよみたいなね、えー、ところもあるしね、えー、自由貿易でバンバンね、えー、物を売っていきたい人とか輸入したい人からすれば関税なんてねね低低けければいいい方がいいわけで、ね、まあ別にここ関税の議論してるわけじゃなくて、えー、海外に領土を広げるべきか国内に領土を広げるべきかみたいな議論でもあるんですけどもまあまあ多分ねあの根本のところはねお同じようなね、えー、ところもあると思うんですよね通じる部分がね現代政治とね。だからカルタゴはその、ね、国内にすごく農地をね、えー、抱えて以降常にこの国内派と海外派の利害の綱引きで、えー、国論を二分しながら国家を運営してきたというふうに言われているみたいなんですね。だからこそ傭兵の調達にも時間がかかったりとかね必要な時に兵力不足で負けたりということもあった。あね、シチリア島を何度も何度も攻めている時にですね、まあ、国内派からするとねそんなことややってる場合じゃねねえだろうみたいな、ねえー、普通に国内をまとめ上げて、えー、国内のもっとね、えー、と良好な、ね、農地とかを確保した方があー建設的だろうみたいな、ねえー、議論もあったわけですよね。っていう気もしなくもないっていうところですよね。あんなに勝ったり負けたりしてる戦争にそんな突っ込むっていうねリソースをね。だからまあ十分な兵を与えないでこうねディオニシオスとかとも戦っていたからあんななんかグダグダグダグダ続くようなね戦いになっていたとこういう面もあったということですね。しかし海外派のドンであるハミルカル・バルカは自ら艦隊を率いて今落ち目であるシチリアのローマ軍を叩くと息幕が国内派のドンである大反応から足を引っ張られ中途半端な戦力しか与えられずこれではとてもローマをシチリアから追い出すなどできなかった。そうローマはリリルバエウムの海戦まああれ厳密に言うとリルバエウムの海戦ではないんですけどね、まあ、ドレパナ沖の海戦っていうリリルバエウムとドレパナっていう、まあ、もう一つね都市があってねカルタゴ側のねドレパナっていう都市の沖合で戦ったドレパナの海戦って言われてるんですけどそのドレパナの海戦でローマあー負けましたけども。まあ、実効支配を続けてるのは、まあ、シチリアの大部分を実効支配を続けてるのはローマなわけですからあこの陸軍をねやっぱり追い払わないことにはカルタゴはまだまだ勝利できる状況ではなかったということですねだからハミルカルバルカはそれを駆逐するために、まあ、シチリアにね遠征しようということを画策したわけですけどもそれを大反応が足を引っ張ってくるという構図なわけですね。それでもハミルカルバルカカバはシチリアへ向かうその頃リリュバエウムの戦いまあそのドレパナ沖の戦いっていうね、えー、海戦で負けたローマはもうめげなかっためげずにまだリリュバエウムを包囲し続けた<笑>めげろって感じですけどね<笑>まあ別にその陸軍がねやられたわけではないですからその政界権はね、あのー、取られちゃってるというかまあ、ま、前から取られてるわけですけども。まあ、その状況と変わってないわけですよね。これはね、まあ、シラクサとの同盟関係が続いていたことも大きいみたいですね。シラクサのヒエロン二世とかが、こうね、食料を供給をしてくれて、えー、し続けてくれるから、まあ、包囲が苦じゃないんで、あのー、まあ、普通に野宿みたいなね、キャンプみたいな気分でね、あの、包囲し続けることができたんでしょうね。まあ、そんなにあののどかだったのかわかんないですけども、まあまあ、あの小ゼリアを続けながらも、包囲は陸軍としては続けることができたというわけですね。ローマは戦争を断念するつもりは一切なく、最後の勝利を手に入れるために、できる限りのことは全て実行する覚悟だった。コンスルの選挙が終わるとね、まあコンスルの選挙って毎年毎年あるわけなんで、あのー、どんどんどんどんね、コンスル自体はね、変わってい、えー、くわけですけどもお、コンスルの選挙が終わると、援軍を送ると。その後もね、なんかまあ、そのリルバエムに対して勝ったり負けたりの攻防が続きながらもですね、まあなんとか包囲を続けるローマというような感じになってですね、もう絶対にここを落とすまでは帰らないマンになっているというね、えー、状況ですね。ずーっといるねって。いうもう君たち帰れっっってて言るのにずーっとでも<笑>もうなんかこう包囲は続けるんだけどもうずーっと言ってもうなんか別にあの何にもこう前進しないわけですよ。ただいるだけみたいな感じになってるわけですよね。あやっぱこれダメじゃねえかこれ包囲してても意味ないよねっていうね。あの、それはリリファイエム抜けないし、その城壁抜けないし、えー、ね、海上から補給はされ続けるし、なんかローマも消耗していくだけだよねっていうことにね、えー、改めて気がついてですね。とにかくやっぱり前回敗れた海戦で勝たないと、これもやっぱどうにもならんよねみたいなね、えー、感じになっていくんですね。<笑>分かってるってはそれはみたいな。もう何度目かはわからない。けど再建した艦隊でですねまたあの再建するんですねローマはね、えー、もうめげずにですね、えー、コンスルが再び海戦を挑むんですがその時猛烈な嵐が発生もうやめてくれ<笑>カルタゴ艦隊はうまく嵐を避けることができたがローマは三度目の嵐に遭い船の残骸の一辺すら回収できなかったというもうやめてもう海からは無理だああああならば陸から攻めるでもう諦めろほんとに。<笑>なんかリルバエウムの包囲を続けながらも、まあ、ちょっとなんか別の角度から攻めようみたいな話になるわけですけどずっと包囲だけ知ってもしょうがねえやみたいなことになってですね今度はエリュクス山っていうですね、えー、山を奇襲し占領することに成功するんですねエリュクス山ですね、えー、ここをまあ抑えることに言ってた、まあ、あのさっき言ってたリルバエウムの少し北にあるドレパナというね、えー、まあカルタゴ領に圧力をかけることができると、まあ、このドレパナとリルバエウムがあのー。カルタゴに残された二大都市みたいな感じなわけですよそれ以外の部分はもうほぼローマが実効支配してるということなんでもうどれだけ、えー、陸上ではね、えー、カルタゴ軍が追い詰められてるかっていうのは分かりますよねただ正解権は海はあのカルタゴに握られてるという構図なわけですよね、えー、なので、えー、っとこのドレパナそのリルウバエムを直接落とすんじゃなくドレパナを狙おううとということですねなのでそのドレパナを落とすためにその近くにあるエリュクス山という山を占領して、えー、そこに陣取ったというわけですね。まあこのドレパナをね落とすことができれば当然カルタゴ艦隊が停泊するできる場所とかも減っていくわけですから艦隊戦も有利に運べるだろうというような頭なわけですよね。ターゲットを一旦リルバー M からですねドレパナに変えたとそのためにエリクスさんを占領したとで、そんな時にハミルカルバルカがシチリアへやってくるんですよハミルカルバルカは十分な戦力はないまあさっき言ってたね大反応に足を引っ張られてたからね、えー、十分な兵力をねそもそも与えられなかったと正面からローマ軍と当たるわけにはいかないまあ現代のですねパレルモの近くにある山を占領したと言われてますねヘイルクテサンとかって呼ばれまあその当時はね呼ばれていたあ町ですねえー、なんか周りはすごいだだっ広い平地でですねポコンとそこだけ隆起したようなしゅな山でですね天然の砦となっているわけですよまあ、まあ周りは海にも囲まれているし、平、えー、だたぴろい平地があってですね、えー、ポコンともうあのー、山城みたいな感じでですね、本当に天然の砦と化しているところの頂上を占領したということですね。まあまあこの絵はなんか19世紀とかの絵らしいんで、ちょっとまあその当時の状況かどうかは分かんないですけどね。でここを拠点としてハミルカルバルカはゲリラ戦法を展開するんですよ。まあ、ローマの補給部隊を、ねまあ、海からも陸からも襲ったりとかですね船でイタリア本土に上陸してですねローマ連合の沿岸都市を略奪して回るっていうねこれを3年近くひたすら続けていたらしいとこういう書き方でしたね。まあ、カンパニアのとといいううう都市までで行っったたうような、ね、記述もあったんで熊江ってもうあれですよ、えっと、ナポリとかの近くなんで、えー、かなりねもうローマの方まで迫ってたわけですよね。あのトントントンといって、まあ、そのマグナグラエキアの都市とかもなんかいろいろ略奪したりとかしながらですね、えー、カンパニアの方まで入っていったとこういうことですね。でまあ本土のローマ軍が迫るとすぐに海に逃げていくっていうねヒットアンダーウェイというかゲリラ戦法というかただの海賊行為というかね、えー、略奪を繰り返すわけですよ。ではローマかかららししたたママジうざかったでしょうねでローマはさドレパナを攻めるためにさエリクスさんにこう戦力を集中したりしてたわけなんですけどだからそのら後ろっ側なわけですよねヘイルクテさんってまあねちょっとポッドキャストの人は地図見れないんであれなんですけどもローマからするとそのヘイルクテさんとドレパナからこう挟まれるような格好に若干なるわけですよねな,なんでそんなとこ来たのみたいな場所にね、えー、ハミル・カルバルカ来て、えー、そこを拠点としてるわけですよね。ローマもね当然このヘルクテイさん攻めようとしたんですけど全然攻め落とせないみたいなね、えー、ことがずっと続いてそれが三年ぐらい続いてたということなわけですよ、うん、と思ったらですね今度はローマが占挙したいエリクスさんをハミルカルバルクが強襲してダッシュするとこういう展開になるんですねまあこのねローマはエリクスさんに陣取ってドレパナを攻撃しようとね圧力をかけようとしてたわけですけども今度はこっちに攻めてくるとこういうようなねもうなんか銃を無人なんですよねハミルカルバルカカバよくそんな少ない戦力でダッシュできたねっていう感じなんですけども。でエリクスさんを取り戻すべくですねローマを奮戦するんですが山に陣取ったハミルカルバルカをですね追い払えないまま2年が経過するっていうね<笑>すごすぎるだろハミルカルバルカ。まあ、この辺もね細かくはちょっと書かれてないんで分かんないんですけどもまあいろいろ取ったり取られたりとかねやったりやられたりみたいなことはあったんでしょうけどもお結局追い払えないまま2年が経過してしまうと。ハミルカル・バルカとしては兵力が不十分な中でですねこうやってダラダラと戦いを続けて、えー、ローマ側の沿線気分ねもうなんか戦争もう疲れたよみたいなね、えー、気運をですね、えー、高めて、えー、講和に持っっていいこうといううと頭だったのでしょう陸戦では負けないローマがハミルカル・バルカによって陸で足止めを食らう形になりローマもさすがに疲れてきた。ねえローマのお株を奪うようなね、えー、ハミルカルバルカの陸戦の指揮能力によってですね、えー、まさかのエリクスさんまで、えー、奪われてしまいもう攻め手がない状況になってくるわけですよねローマとしてはね。この5年間ずっと陸から攻めてきたけどやっぱもう無理だとどう考えてもやっぱシチリアは政界権取んなきゃどうにもなりません言い出すすんですね最初からそうだったよみたいなうん<笑>陸から行こうとか言ったのに無理があったんだよって感じなんですかローマ元老院は「コンスルは民衆は決断した海から行こう覚悟を決めたしかしさすがのローマにももう船を作る金がなかったお俺出すよ俺も俺も市民たちが金をを出し合い大艦隊を建造するそう市民たちがねもう国庫がもう空っぽになってしまったローマに対してですね、まあ、結構こう富裕市民みたいな書き方でしたけどねえー、金を出してくれて、えー、なんとかそれによってですね大艦隊を結成することができたということなんですねいや分かんないですよねまあこれも美談になってるけどねただ巻き上げただけかもしれないしまずその成功の暁にはねその費用負担してくれた市民にも報酬を約束したというふうに書いてあったんでまあまあそのバーターでね、えー、やったんでしょうけどもそういうことなんですよ市民の力でなんとかですね、えー、艦隊を再結成することができたということですねまあ三度の嵐に遭いながらあいろんな海戦で負け続け政界権はカルタゴにずっと握られたままうもうついに、えー、やっやっぱりもう正解権を取るしかないというもう本当に決死の覚悟健康一滴ですよねこうして200席の5段階戦を建造する陸と海同時に攻め立てるためにですね陸からは工場兵器で進行するんですね前回めっちゃ聞いたけどあの火で燃えちゃったやつねリリュウバエウムをね攻め立てる時にですねあの石とかボカスか投げまくってですね、えー、結構効いてたんだけどお結局燃えちゃってダメだったやつそれをね、えー、陸から送り込むと同時に海からもね大艦隊を送り込むという作戦なわけですねその報告を聞いたカルタゴ側はですね逆に慌てるんですよもうさすがにローマからね、えー、その海からの攻撃っていうのはもうさすがにねえだろうと思っていたらしいんですね。それにねさっき言ってた大反応を率いる国内派によってですねカルタゴ艦隊の数は抑えられてしまっていたんですね。まあ多分この頃大反応の方が国内の政治的な、ねえー、主導権を握っていたんでしょうね。まあまあなんかその判断もねなんか仕方がない部分もある気もしますけどねもうさすがにローマが艦隊戦で挑んでくることはねえだろうとあそれなら無駄な金をねえ海外遠征に突っ込むぐらいだったらあ国内のねえ政治とかあまあいろんなものを充実させた方がどう考えてもいいだろうという判断なわけですよねまあこれは仕方ないかなという気もしますけどね、えー、それによってカルタゴ艦隊の数は抑えられてしまっていたと。しかしまあさすがの国内派もそのローマが艦隊で攻めてくるというこの事態に同点してですね慌てて艦隊を追加でシチリアへ送る決定をするんですね。でそれでもやっぱりもう兵力が不十分なのでこの艦隊とシチリアにいるハミルカルバルカの部隊を合流させて戦うつもりだったということなんですね。ローマはその意図を読んだ補給も兼ねていたカルタゴ艦隊は物資が山積みで鈍足であろう合流前に叩くまあこれはいい判断ですよね兵力も少ないえー、しかも重くて鈍足な船これならねローマ艦隊でも勝つことができるだろうと踏んだわけですねしかし海上の風はですねカルタゴ艦隊側からローマ艦隊側に強風が吹いていたらしいんですよつまりカルタゴは追い風ローマは逆風となるローマのコンスルはですねこのまま攻めれば逆風の中戦うこととなるしかし今を逃せば相手の戦力は増大するという二択を迫られるんですねローマコンスルはこのまま攻めるこのために戦員の猛烈な訓練も行ったもうこぎ手の訓練とかねあのめっちゃやったらしいですねもうほん本当にあのー、海軍式の訓練みたいな感じでね、えー、ちゃんと連兵してこの戦闘に挑んでるんですね向かい風を受けながらも漕いで漕いで漕ぎまくり荒波を越えてカルタゴ艦隊の向かう先を塞ぐように全艦横一列に並べて相対したちょうどねローマがリビアに向かう時のね海戦と真逆の状況となったわけですよね。あの時はローマがリビアに行きたいからこうくさび型の形になって、えー、突っ込んでいってカルタゴがね、えー、横一列にしてそこを行かせまいとこういうことでね、えー、塞いでたわけですけども逆に今度はローマが当選墓して、えー、カルタゴはその先に行きたいという展開なわけですね。ローマ側はは重量ののあるももてて置いてきたもうコルウスも使わなくなっており純粋な海軍となっていた。ね、まあねコルウスね一時は大活躍しましたけどももうやっぱこれのせいでね、えー、重量バランスが悪くて、えー、船のスピードも遅いし、まあ、バランス悪いから沈没したりとかね、えー、海難事故に遭うのもこのコルウスのせいなんじゃねえのみたいなね、えー、反省があってですねもう使わなくなっていたんですねもう外してきたと純粋なローマ海軍が出来上がっていたんですね。カルタゴは重たい船かつ戦力不足。さらに、まさかローマがまたも海戦に挑んでくるとも思っていなかったために、訓練も不十分だった。戦闘が始まると、カルタゴはたちまちに敗れ去った。五十隻が沈没、七十隻が乗組員と共に打破された。まあ、ここもね、細かく書かれてないんで、どういう戦いだったのか分かんないですけども、もう。カルタゴは全然立ち打でできなかったみたみいですね、まあ、これ50隻とか70隻とかはねまあ諸説ありっていう感じみたいですけども、まあ、ディオドロスとかによるとローマ側にも被害は出てたみたいなね、えー、書き方だったと思うんですが、まあ、ポリビオスによるとこんな感じということですね。つつまりローマがついに海で勝ったちゃんとした回線でもう今まではね回線、あのー、と言いながら白兵戦やってましたけどね、えー、そうじゃなくもうちゃんとした回線でね、えー、勝ったということなんですね。そして権はローマの手に渡ったということはもうリルバエウムへの補給もできないカルタゴとしては。ゲリラ戦法に手を焼いたハミルカルバルカも孤立する。カルタゴは戦争を続けようにもそのための兵も指揮官ももはや残されていなかった晩酌尽きたカルタゴ側から講和を申し入れることとなるその交渉の任に当たったのはハミルカルバルカハハミミルルルルルルカルバルカカカババなんだっていうハミルカルバルカは自身の戦闘で負けてもいないのに降伏することとなりまあ当然悔しい気持ちもあったでしょうしかもね全権になるというねとはいえハミルカルバルカも客観的に見てこれ以上どうにもできないことは分かっていた堂々とした態度で全権を担うローマコンスルもですねこの講和条件を受け入れることにしたんでですすねにローマ側もね疲弊しきっていたもうとっくに限界を超えていたもう国庫も空っぽですからね講和の条件はカルタゴのシチリア島からの全面撤退加えてシラクサやシラクサの同盟国にも手出しはしないことということですねシラクサのヒエロン2世に対してですねまあ恩を着せるというかなんというか。そのギリシャ人諸都市に対しても手を出すなよということですねまあそっちそのギリシャ人都市を落とされてねまた国力を回復されても困るわけですからねまあそれも条件に加えたとでさらにはローマ人の捕虜の無償返還とまあ賠償金の支払いという条件ですねだこの講和にはローマの民会の承認が必要だったこれはローマ側の都合ですけどね民会でそれを図ったところ秘訣マジで<笑>この後に及んで否決する民会は賠償金が足りないことを不服として否決した。まあカルタゴもですね、あの、それでももうローマに従うしかなかったんですよ。賠償金を追加で 1.5 倍ぐらい支払うことに合意し、ついに24年間の長期にわたる第一次ポエニ戦争に終止符が打たれる。はあ、長かったですね24年間おそらくこの時代それまでの元老院と民衆の対立を乗り越え最もローマが統合され一丸となって戦えていた時代であり一方のカルタゴは分裂分断を乗り越えられないまま戦争に至った点でローマが勝ったのであろう今これを私が勝手に言っているだけです。いやーついに第1次ポエニ戦争終わりましたねこのあと勝ったローマがどうなっていくのか負けたカルタゴがどうなっていくのかカルタゴは本当に大変なことになります続きは次回まあ当然ねこれ第1次ポエニ戦争と言ってるわけですからまだまだ続くわけですよ第3次ポエニ戦争まであるわけですよでまずはローマが勝ったということですねでついにシチリア島を全て手中に収めしかも政界権ままでで手に入れてしまったローマとということなわけですよね,ねえなんか感慨深いものがありますねあれだけねシラクサのディオニシオスとかがね、えー、戦って戦ってカルタゴを駆逐しようとしていたのに勝てなかった相手に対してですねある意味カルタゴがね、えー、ちょっとおごっていたというかね、えー、自ら崩壊してしてまったというか、まああの分裂さえなければね、えー、こういう展開にはならなかったんでしょうけどねまあローマがね一番こう一丸となって戦えていた時代ですよねうーんまあ国内が分裂するとこうなっちゃいますよねはい、あ、いやいやいやまあカルタゴがどうなっていくのかローマがどうなっていくのか楽しみです以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした